0: Muy buena luna a todos, Luis Álvarez es quien les habla, un servidor. Es cierto que llevamos eh, dos o tres semanas sin hacer programa y todo tiene una respuesta. Antes de empezar este programa me gustaría dedicárselo a mi padre, ahora que estamos aquí todos vosotros chicos y ya más o menos nos vamos conociendo, me gustaría que alzáramos nuestras copas por mi padre Ángel, que le echaremos muchísimo de menos y que siempre estará en nuestros corazones. En cualquier caso, comenzamos. Bueno, esta tertulia prohibida, vamos a hablar de los terribles atentados acontecidos en Francia en las últimas semanas. Déjenme que les ponga en antecedentes. El pasado 16 de octubre de 2020, un profesor fue decapitado por haber mostrado en clase caricaturas del profeta Mahoma. El asesino era un ruso checheno de 18 años eh, Las autoridades posteriormente lo identificaron como un yihadista descontrolado Lo que se viene a llamar últimamente un lobo solitario La cuestión es que pocos días después la revista satírica Charlie Hebdo Tristemente conocida porque otros yihadistas entraron con Kalashnikov en las manos Y asesinaron a la mayoría de los dibujantes pues bien, la, la cuestión es que Charlie Hebdo publicó una polémica portada haciendo referencia de nuevo al profeta, a través de una caricatura del presidente turco, Tayyip Erdogan. En una actitud, todo se ha dicho, un tanto obscena. ¿Por qué no reconocerlo, no? Pero no deja de ser un tebeo, quiero decir. Eso no debería tampoco de molestar a nadie. Ya lo hablaremos a lo largo del programa. Déjenme que le siga presentando de lo que vamos a hablar. La cuestión es que no se hizo esperar una respuesta después de esta publicación de Charlie Hebdo y el 29 de octubre, es decir, ayer, un sujeto entró con un cuchillo en la catedral de Niza y asesinó a tres personas a sangre fría. Bueno, para hablar de este espinoso tema contamos con nuestros contertulios habituales, ya les conocen. Remi, muy buena luna. Buena luna, Luis. Manolo, muy buena luna. Buena luna. buena luna, ¿cómo estás? Muy buena luna, muy bien, aquí estamos. Y hoy contamos con la incorporación de Miguel, que ya estuvo con nosotros hace varios programas y hoy ha tenido a bien aceptar nuestra invitación, lo cual eh, no deja de ser un honor. Muy buena luna, Miguel. Buena luna. Gracias por estar con nosotros en otro programa. A vosotros. Bueno, y antes de abrir el debate y repartir juego, déjenme que les haga una pequeña introducción. Más que nada para que comprendan de qué estamos hablando y sobre todo porque parece que eh, todo lo relacionado con el Islam está envuelto siempre en una nube de humo, en una niebla, y yo creo que es importante dar tres o cuatro claves para que la gente, eh, bueno, sepa claramente de qué estamos hablando. Empezamos, desde hace años hay un sentir general en la ciudadanía, en Occidente, cada vez es más persistente, y que parece que se ha extendido pues, por todos los países, eh, como decía, occidentales, ¿no? Las de nuestras democracias eh, avanzadas. Les estoy hablando del miedo al Islam y a los musulmanes. Bueno, este miedo procede de la deriva fundamentalista de una de las ramas del Islam que lleva golpeando a Occidente desde los años 60, sino antes, en una constante escalada que ha ido cada vez a más, de hecho más sofisticada, sembrando el terror en nuestras sociedades. Hemos escuchado muchas veces, y eso es cierto, que a la comunidad islámica salir después de un atentado eh, a decir que su religión no es responsable eh, bueno de esos atentados, que el Corán no habla de asesinar a nadie, que el Islam es una religión integradora. Y la cuestión es que el Corán está plagado de mensajes de concordia y de paz, eso es cierto. Pero, sin embargo, hay algunas suras... ...que ponen los pelos de punta... ...déjenme que les aclare... ...una sura... ...es cada uno de los 114 capítulos... ...de los que se compone el Corán... ...y... ...bueno... ...no creo que esté de más... ...leer alguna de las... Eh, ...suras más citadas... ...por los yihadistas... ...después de un atentado... ...para justificar sus actos terroristas... ...fíjense... ...sura número 2... ...versículo 191... ...dice así... ...matadles... ...donde deis con ellos... ...y expulsadles... ...de donde os hayan expulsado... ...tentar... ...es más grave que matar... No combatáis contra ellos junto a la mezquita sagrada, a no ser que os ataquen allí. Así que, si combaten contra vosotros, matadles. Esa es la retribución de los infieles. Vamos ahora con la sura número 4, versículo 74. Como digo, son los mensajes que suelen soltar los yihadistas, el Estado Islámico, por ejemplo, los talibanes, eh, después de un atentado. Y dice así, que combatan por Alá aquellos que han, venido, que han vendido su vida, perdón en este mundo a cambio de la otra a quien combatiendo por Alasia sea muerto salga victorioso le daremos una magnífica recompensa ahí es nada no sé qué piensan nuestros contretudes pero la verdad que escuchar algo así pone un poquito los pelos de punta pero también es de justicia decir que después de cada una de estas suras es cierto que le sigue un mensaje conciliador que normalmente viene a decir algo así como que si el enemigo cesa las hostilidades o repara el daño causado se ha abrazado como un hermano. Esto es cierto y, de hecho, eh, podrían entrar en Internet, buscarlo y lo encontrarían. Es decir, se están protegiendo y a la vez después se están perdonando, ¿no? Es una cuestión un poco curiosa, pero es así. Y ahora me surge una duda y es ¿qué hay del resto de religiones? Es decir, nosotros somos la mayoría cristianos porque nos ha tocado esta parte del planeta que sea así, pero...